0: E aí, pós jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que bem, na medida que dá pra estar bem num tempo como esse, numa vida como essa que a gente leva. Ô, coisa boa! Meu nome é André Felipe de Medeiros, pra quem não conhece, este aqui é o Pós-Jovem, seja muito bem-vindo, é um espaço em que a gente tem conversas muito livres, sem roteiro, sem filtro, sem máscara, sem nada sobre essa vida pós-jovem, esse momento, essa fase, quando a gente é novo, mas não é novinho, né? Já deixou de ser moleque faz tempo, mas ainda tem muito o que aprender. E a gente tá aqui para isso, para aprender um com o outro. Bora bater um papo, bora, me mostra mais do teu mundo, deixa eu aprender a dialogar. Esse é o intuito, todo mundo que passa por aqui para conversar, Vem nesse espírito e eu sei também, porque eu tô sempre conversando com o pessoal, eu sei que quem ouve o pó Jovem também tá na mesma pegada. E isso me deixa muito feliz, tô muito feliz, muito orgulhoso da gente chegar aqui, episódio 102 desse podcast, com ninguém menos do que Giovanni Cidreira. Deixa eu te contar a minha experiência com o Giovanni. Eu, né, que trampo ali com Música Pra ver e com o Monkey Buzz, assim que o Giovanni Cidreira lançou o primeiro disco dele em 2017... Chama Japanese Food. Assim que saiu esse disco, rolou um burburinho assim, do bem, do melhor. Uma comoção bem grande, muitos amigos falando dele. Eu logo fui ouvir, logo fui sacar. Curti demais também. E desde então a gente já esteve junto várias vezes, né? Em entrevistas. Tem um vídeo que a gente gravou com ele pro Monkey é super legal. Dou a dica aí de você procurar no YouTube. Tem também um podcast do Pra Ver que ele participou. Dou a dica de você procurar na plataforma em que você está escutando. E inclusive já aproveita e segue o Pós-Jovem nessa plataforma. Porque toda terça-feira tem alguém muito incrível para bater esse papo. Para chegar aqui e falar sem filtro, como eu falei. Sobre como tem vivido a vida e tal. No caso do episódio com o Giovanni, voltando também ao assunto né, sobre minha relação com o Giovanni... Foi como a gente tem né, essa essa vivência juntos falando de música. A conversa foi muito para esse lugar naturalmente. Principalmente no começo. Sem dar muitos spoilers. Até a minha última fala na hora de dar tchau para ele. Tentando resumir o que a gente acabou de conversar. Mas ele começa a falar sobre a música dele. E a conversa vai seguindo relembrando a infância. Lembrando coisas que ele já passou. Como foi quando ele se mudou. De Salvador para São Paulo, e tudo parece que está argumentando de alguma maneira com as primeiras falas dele sobre a música. É muito interessante isso, né? Naturalmente, assim, conversando, parece que ele foi, sem querer, ele foi justificando o jeito com que ele faz música, o jeito com que ele enxerga a arte. E tudo isso é muito precioso, te convido a ouvir participando mesmo do Papo, sabe? interessado no Giovanni, porque ele é um cara muito massa, se você não ouviu ainda, ele lançou nesse ano um disco chamado Nebulosa Baby que é muito interessante, um trabalho bem impactante mesmo, assim, bem surpreendente mas no, no naipe das coisas que o Giovanni sempre apresenta mesmo, enquanto qualidade, digo isso, né? Mas enfim tô me estendendo demais aqui nessa introdução quero só dar mais uma dica além de seguir o Pós-Jovem na plataforma que você escuta podcast, segue também, o Pós-Jovem do Twitter e do Instagram para a gente manter contato entre uma terça-feira e outra. E a gente sempre tem muito o que falar. O pessoal animado que ouve esse podcast. Amo, a gente sempre bate uns papos da hora. Vem participar desse papo também. Assim que acabar a conversa com o Giovanni, eu volto para a gente bater um papinho sobre algumas coisas que estão na minha cabeça <risos> que eu acho que vale a pena compartilhar sobre esse momento da pandemia e como o que eu tenho aprendido sobre mim. Nesse momento, eu quero muito saber se vocês também estão nessa vibe de se surpreender com aonde a cabeça tá indo, sabe? Enfim, vou ver o papo com o Giovanni, então, e já já eu volto. Giovanni Cidreira, conta pra gente, pra você que quer ser pós-jovem. Pô, jovem sou eu, pô. Justo? Depois de tanta coisa, com tanta coisa
1: acontecendo, atravessando tudo, sabe? Vivendo independente da da idade mesmo, quer dizer, se manter com com algum vigor e com fome, sabe? Com a fome das coisas, entendeu? O que é mais difícil, eu acho que é isso. Eu acho que então é isso, você se manter querendo, né? Se manter acordado e querendo ouvir uma coisa nova, descobrir uma coisa nova, consumir, viver e ser uma coisa nova todo dia, apesar dessa miséria toda.
0: Nossa, muito bom. Isso é uma coisa que já foi dito aqui algumas vezes. Alguns convidados trouxeram isso, esse fator novidade, como sendo algo que impulsiona uma juventude na gente também, né? Não deixa a gente envelhecer quando você tá ligado no que tá acontecendo, no que surge... É, de...
1: quando, você, né, quando você tá ali, né, é, é, com a, na juventude, né, quando a gente é jovem, a gente tem fome das coisas, a gente tem um olhar mais atento. Tem gente que vai ficando velho, vai ficando mais Preso às coisas que construiu, que acha que tem, uhum. sabe? Preso aos seus modos, aos seus gostos, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou um pouco saudosista nesse sentido, assim. Sim. Eu fico vendo meus am... observando meus amigos que eles sempre se encontram, ficou ouvindo as mesmas músicas dos <risos> anos 2000 que a gente ouvia. É uma coisa que eu não faço muito, por exemplo. Okay. Eu tô sempre destruindo e não gostando
0: de nada que eu faço, o que eu fiz, o que eu vi. Ainda bem. Ainda bem. É, <risos> é interessante ouvir isso. Porque uma coisa que eu tinha até anotado pra conversar contigo, eu acho que você já começou a responder isso, mas assim, de 2017, quando eu conheci você com o Japanese Food até hoje, aconteceu muita coisa com Giovanni Sedeira em produção claro, fonográfica. Bicho. Você já fez muita coisa, né?
1: Ah, imagina. Aconteceu com tanta coisa na nossa, nas nossas vidas, na minha vida então, uhum. que negócio, parece que esses tempos mudaram muito rápido, assim. E o que acontece com minha, o meu fonográfico é uma coisa, inclusive, que até, vou dizer assim, que me atrapalha, de certa maneira. Hum. Me atrapalha e me atrapalhou. Por quê? Eu acho que a mudança muito brusca, não para mim, né? Isso é uma coisa que as pessoas vieram meus amigos, as pessoas trabalham comigo, observam e vêm falar comigo. Há uma mudança muito abrupta entre Japanese food e mixtape, assim, sabe? Hum. E entre uma coisa e outra... É, as pessoas sempre me dizem que eu poderia manter alguma linha, né? Que eu acho que eu mantenho, quer dizer, eu acho que a, a, a canção ela tá sempre ali por trás de qualquer coisa que eu coloque, né? A estrutura praticamente. Mas isso, por exemplo, essa modificação de estilo mesmo, uhum. né? No, 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 no em cada cada trabalho é inúmeros, por exemplo, de streams. isso atrapalha pra caramba descobrir que uma, uma, as pessoas não não reagem muito bem a esse tipo de coisa, assim, sabe? Eu acho que as pessoas de repente queriam continuar me ouvindo de um jeito do Japanese Food, com alguma certa mudança, sabe? Assim, mas o que eu gosto de fazer mesmo, é colocar meu corpo na fogueira, né? Sei. Eu deixo, não é que eu deixo tudo para trás, na verdade. As coisas que eu consumo, elas estão comigo, né? Elas vivem em mim, elas saem assim, né? muito naturalmente. Mas o que eu faço é propositalmente é, na verdade, não querer estar no mesmo lugar. No, no lugar, inclusive, no lugar que me coloca né? Eu acho que é muito fácil também. Hum. Colocar o preto com violão, que é o seu Jorge, sabe? O que é o, o cara da MPB, uhum. sabe? A gente, acho que o meu lugar é e todos os lugares, assim. Só que mesmo que isso me atrapalhe de alguma, de alguma maneira. Eu acho que o meu trabalho, ele tá ligado a exatamente isso. acho que é a principal coisa, assim, sabe? É, é, é a mutação, sabe? É sempre essa fome de querer fazer alguma coisa nova. E sempre uma coisa iconoclástica também, que é, tipo, mesmo de me desfazer da, da de um lugar seguro, né? Uhum. Acho que tem essa coisa com a arte, para mim, que é, eu começo a perceber que tá dando certo, quer dizer que tá dando certo, tá dando alguma coisa, o que falar, uhum. quando eu fico com medo, quando as coisas começam a sair do controle, realmente, quando
0: a gente fazendo alguma coisa que eu nunca fiz, entendeu? Sim, é muito louco, né, Giovanni? Porque eu fico pensando assim... Eu aqui do meu lado, eu posso falar tanto quanto o ouvinte de música, quanto como crítico cultural, alguém que acompanha os músicos, né? Vou reportando e, e comentando em tempo real também esses <risos> lançamentos eu fico pensando que é tão natural, assim, por um lado, então, eu querer ver essa novidade, sabe? Pô, o que, que o Giovanni tá fazendo agora e para onde ele tá indo, onde ele tá apontando, de onde vem essa inspiração dele? Mas, por uhum. outro também, então, o meu lado como ouvinte me faz compreender o que é você ter contato com um disco e você estabelecer dentro de você o que aquele disco te traz, não só esteticamente enquanto a, a, a própria forma, mas enquanto eu mas em como eu me relaciono com aquela sonoridade, com aquela mensagem. E aí eu coloco dentro de mim numa gaveta que fala, ah, esse disco me faz sentir tais coisas, quando eu ouço desse jeito. E aí quando você me dá outro disco que eu não consigo encaixar na mesma gaveta, (risos) eu fico desorganizado, né? Eu falo, pô, então agora eu já não sei quando eu vou ouvir Giovanni Cidreira, porque antes eu ouvia e sentia X. (risos) Agora eu ouço e eu sinto J, saca? (risos) É totalmente distante. E você
1: vai vai lá saber o que que esse cara vai fazer depois num disco de forró, Pode ser também, é uma coisa que eu adoraria fazer. É. Mas eu, eu fiquei pensando também, cara, que eu fiquei muito preocupado às vezes com essas coisas, né? É, a gente tem que viver, né, cara? A gente tem que comer e, e comprar as coisas, né? A gente vive assim. Todas essas pequenas coisas, elas influenciam muito no final, uhum. né? Na conta ali, né? É, a nossa, nossa postura também com relação a assina, às pessoas, né? Eu acho que também às vezes se passa por uns tapinhas nas costas ou sabe um tipo de conversa que eu não tenho muito não tenho muito essas coisas com a pessoa também me prejudica mas eu também já pensei de ades sabe que eu acho que esse é meu lance sabe uhum. acho que acho que meu trabalho é esse mesmo sabe eu acho que talvez seja bagunçar um pouquinho uhum. para talvez seja trazer é, esse tipo de coisa para todo mundo assim sabe para esse tipo de mensagem assim de desconstrução entendeu uhum. Pô, sei lá no mundo que a gente vive cara acho que já falei isso, não sei se foi com você, respeito o trabalho das pessoas, não quem sou eu, não, não tenho esse negócio de bom trabalho, melhor ou uhum. pior, mas veja bem que é, a coisa é tão, é tão estranha assim, que tipo assim, celebridade, sabe, é esse bbb vira artista e, e tem uma certa um certo afã, até de pessoas da minha geração próximas a mim, eu acho uma ingenuidade também nesse sentido, é, porque a gente deixa de na verdade a gente subestima a, a inteligência né do sistema de, de, uhum. de comunicação desse bagulho todo que a gente vive falando e criticando sei lá sabe? É, eu acho que quando isso acontece dentro da indústria você começa a disputar espaço com esse tipo com essas figuras entendeu quando você percebe que também não há espaço mais para ninguém no mais trinta também tá uma coisa muito doida eu pensando realmente que eu preciso acreditar em outras coisas, entendeu? Assim, não posso ficar é, acreditando em quem disputar esse espaço, entendeu? Porque é um espaço que, na verdade, nem, nem me quer lá, isso é bem justo mesmo, entendeu? Uhum. mas eu, uma pessoa da periferia, do, do da puta que pariu, de Valéria aqui em Salvador, entendeu? Uhum. Assim, então, assim como esse negócio de, ah, muda uma música, muda outra, cara. Eu, infelizmente, eu sou aquela pessoa que eu não vou conseguir pensar nisso enquanto eu estiver fazendo a minha parada, entendeu?
2: Uhum.
1: Eu vou pensar em mais em modificar a vida dos meninos aqui de Valéria, sabe? Uhum. Da Perifa. E, e é isso. Eu tô... <risos> eu preciso acreditar mais nessas coisas, porque o outro lado é a, a, a uma porta muito fechada e sempre foi, na verdade. Sim.
0: É interessante demais, né? Não tem como fugir disso muitas vezes, mas a gente vai conversar com um artista independente e a não tem como, a conversa acaba caindo nessa sobrevivência mesmo, né, nas dificuldades, <risos> do que é... Tem a questão das dores e das delícias, parece que as dores falam mais alto nessas horas. Né? <risos> Pô, cara, é isso, né, tipo, a gente
1: vai fazendo o que a gente adora, né, a gente vive disso, mas é complicado, né, você viver assim disso, né, você tem que encontrar os seus meios realmente e fazer o seu bagulho, né, na verdade, no final do conto, se você colocar um copo d'água todo dia no mesmo lugar, né? Esperando que aquilo vá fazer alguma diferença mesmo, assim. Acho que cada um faz seu caminho, assim, muito diferente. Mas é difícil, né, cara? Muito difícil. Não, total. Eu fico pensando nas nas pessoas, assim, cara, que de repente não tem nenhuma abertura, sabe? Que de repente não vai ter como ter mais mais play, sabe? Ou mais visualização em algum bagulho. Porque ainda mais hoje em dia que você não tem show pra fazer, assim. Agora as coisas estão voltando a abrir, ninguém sabe o que que vai rolar. Mas ficou uma coisa muito elitizada também, sabe? É, porque eu acho que se você não é o cara que tem o, o meio de escoar isso, ou a sua música não é muito... Uma música ligada à, à massa mesmo, Porque a galera gosta de ouvir na rua, de qualquer maneira, você tá fudido, você se fudeu, né? Na verdade, é. assim, para Você tem que ter uma grana realmente para fazer a coisa, entendeu? Pra, pra acontecer. Uhum. Eu quando eu fiz o meu, meu primeiro disco japonês, né, que foi um lance no edital do Natura, uhum. Natura Musical, é, beleza, eu tinha um disco na mão, entendeu, mas aí eu tive uma oportunidade de ter uma grana ali que eu separei pra, de repente, pra comunicação, sabe, não sabendo eu que era assessora de imprensa, uhum. que eu conheço a galera também que não sabe, entendeu. Assim, é, porque as pessoas crescem em realidade diferente, né? Sim. Parece uma loucura isso, mas é uma coisa muito, muito básica, entendeu? Sim. Na verdade, é, eu fiquei, inclusive, espantado quando eu vi a São Paulo, meus amigos daí, sabiam disso desde pequeno. É isso, cara, eu tô aqui, já, já esqueci o que eu tava falando, né? as <risos> Esse negócio de dois e delícias, realmente. <risos> a gente vai entrando na sessão de análise, assim, bicho, é uma coisa muito doida. Não, mas tá bom, mas assim, assim que é bom.
0: Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, então, aqui, Giovanni. Você fez 30 anos. Para você isso teve consigo algum tipo de nova reflexão, algum tipo de até crisezinha, não sei. São muitas as experiências que já trouxeram aqui pro pós jovem, eu queria ouvir a sua de como foi fazer 30 anos.
1: Ah, velho. Eu sempre achei uma grande besteira esse negócio falar para mim. Ah, porque com 30 anos o quê? vai ficar louco. Cara, eu fiquei louco mesmo, assim, antes, entendeu? Assim, já tô louco há algum <risos> tempo. Amo, sou. Mesmo, na verdade, eu, eu falar com vocês aqui agora. Eu sou uma pessoa completamente noiada, assim. Eu sou virginiano com um acidente de escorpião, cara. Então, assim, é 24 horas de loucura total. A cabeça explodindo. Eu acho que mudou mesmo, assim, com a minha idade, assim. Realmente, as coisas mudam, vamos falar. É, quando você tem de 20 e poucos anos, talvez parece pareça alguma besteira isso, mas... Eu acho que a minha perspectiva é principalmente do que, eu, do que eu faço com o meu corpo, entendeu? Uhum. Do que eu faço e do que eu consumo. Uhum. Acho que eu tava pronto para qualquer coisa alguns anos atrás, assim. para qualquer coisa mesmo, entendeu? Para qualquer noite, qualquer bagulho, assim. Eu acho que as coisas começaram a aparecer também, entendeu? A, as doenças, entendeu? A velhice chegou assim para mim também. Hoje eu tenho, né, descobri que eu tenho um problemas de ansiedade ah, e de pânico, e de coisas que eu não tinha, entendeu? Com, com algum tempo atrás, assim. Essa, eu acho que essa, esse tipo de coisa, que meus amigos a maioria tem, né? Parece que é uma coisa normal agora. É, <risos> é,
0: epidêmico, né?
1: É, isso, isso também está é, relacionado com as, algumas outras coisas que, preocupações que, que surgem, né, cara? Do nosso
0: tempo, que, né? Tá ficando também,
1: velho, as pessoas vão morrendo é. também, né? Você vai, eu começo a ver muitas, muitas pessoas é, 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 morrerem da minha família, entre amigos, né? As pessoas que estão mais velhas. É e os bichos todos e você começa a assumir algumas responsabilidades eu comecei a assumir mais responsabilidade ainda com as pessoas de minha família né com os meus pais os meus precisam muito de mim mais ainda hoje uhum. eu acho assim sabe e isso isso mudou muito assim minha minha rotina mesmo
0: né minha vida mesmo você tem irmãos eu tenho dois irmãos mais velho mas não eu tenho irmão gêmeo geral ah, é verdade você tem um gêmeo.
1: gêmeo ele não parece nada comigo ele ele parece mais você porque... <risos> <risos> Coitado, meu. E, e é sério. Ele não parece nada comigo. E, a, e é porque ele é forte, ele é mais, ele é mais, ele tem uma, uma pele mais ele é mais branquinho, uhum. sabe? Tem um cabelinho é, lisinho assim, tal. Tá? Ele parece meu pai e eu pareço com minha mãe, né? Minha mãe é negra. Uhum. E eu tenho e minha irmã ainda, a nossa irmã Virgínia, ela é seis anos mais velha que a gente, mas é engraçado nós nascemos no dia do aniversário dela, cara, os dois. Olha só! No dia 9 de nove de noventa, aquela coisa cabalística dos meninos que veio com o diabo no corpo.
0: <risos> e a sua relação também, bom, você é caçula, mas é um caçula compartilhado, né? Vocês dois são... Isso,
1: mas eu fui logo caçula porque eu, nasci, eu tive um problema na hora de nascer, hum. cara. E aí meu irmão é, saiu primeiro que eu, tava em cima de mim lá me sufocando. Então, eu demorei para nascer, eu demorei para voltar para casa, e quando eu voltei, eu já cheguei uma criança muito frágil, ah, fragilizada. Sim. E esse foi o estigma que me acompanhou a minha vida inteira. Uau. Inclusive, acho inclusive, que faço minhas coisas que faço assim por conta disso, porque a minha família era uma família de mulher, uhum. né? Então, as minhas tias, a minha avó, a minha irmã, minha irmã que me criaram... Eu fiquei muito tempo ali com as minhas tias e a minha avó e eu virei tipo um reizinho, entendeu? Uhum. É, eu não era criança que não precisava... Não, eu não sei nem andar de bicicleta, imagina. Eu não precisava andar de bicicleta, eu não precisava socializar, eu não precisava porque ele é assim mesmo e porque ele é doentinho. Não era doentinho coisa nenhuma, uhum. cara. Eu era forte, assim, tão forte quanto os outros, entendeu? Uhum. Mas elas criaram essa parada que me deixava fazer o que quisesse. Ah, ele quer ficar aqui parado olhando pro negócio, pro nada. Ah, eu não livrinho. Ah, então o quadrinho. Então eu comecei a escrever e fazer os quadrinhos já. E acho que essa parada me deu essa redoma assim, né? De, de... e até hoje assim na vida não né, poder fazer essa escolha maluca, né? Tipo assim, não vou fazer a faculdade, vou ser artista. Numa família onde a gente não tem dinheiro, uhum, entendeu? Uhum. Assim, nós, né? Meus irmãos e eu somos a possibilidade da minha família. Né, de, de, de ver gente como a gente está na faculdade ou tendo um emprego, uhum. sabe? Vivendo bem. É, mas eu acho que eu nunca me preocupei, já devo ter me preocupado com isso em certo momento, mas não me preocupei tanto quanto eu acho que o meu irmão se preocupa ou a minha irmã, entendeu? Acho que eles me deixaram no lugar muito de
0: sacaninha, sabe? De... de... <risos> Faz o que quiser. Assim. <risos> sei Mas sabe o que eu liguei? Essa sua fala de você ser uma criança, entre aspas, então doentinha, eu liguei o que você acabou de falar, de que você atravessou a sua juventude ali com 20 anos, achando que teu corpo dava conta de tudo também. Será que não tem algum tipo de impulso de você provar, não sei se provar é a palavra, né? Mas de você aprender a incorporar essa força que um dia acharam que você não tinha e a tua juventude falar, olha aqui como meu corpo aguenta qualquer coisa.
1: É, cara, mas é isso que eu falei, tipo assim, durante a minha infância, por exemplo, o meu irmão, ele teve muitos problemas respiratórios, sabe? Ele ia pro médico sempre, ele teve aquele cansaço, aquele negócio, todos os problemas. E ainda assim, eu tava lá com uma criança frágil, entendeu? Virou esse negócio. Acho que a família, eles acabaram criando essa essa, essa história pra
0: pra cima de mim. Quando a família estabelece uma narrativa, cara, já era, né? Já era.
1: É, já era. E se eu fui... fui pensar isso depois, entendeu, Sim. assim, eu realmente achava, e eu me sentia muito bem, inclusive, quando eu era na, na infância, eu falava isso, né? eu nunca fico doente, <risos> entendeu, meu irmão ficava sempre doente, <risos> eu o que não
0: ficava muito doente, entendeu, assim, <risos> isso é muito louco. Muito louco. E a tua relação hoje com a infância no geral, como que é? Porque eu sei também que você teve uma infância no interior, né? Sim, é, eu em assim, Salvador eu fui logo pro interior, acho que eu tinha menos,
1: não tinha nem dois anos, eu Fui com um ano para Castro Alves, que foi um negócio muito importante também, porque de repente era uma fazenda afastada, assim, a gente ia pro colégio, para o colégio a gente pegava um, um carro, sim. sabe, passava e levava as crianças da zona rural para a, a cidade mais próxima, sim. era um lugar bem isolar, isolar, isolador, assim, uhum. né, éramos eu, minha mãe, meu, meu pai e meu irmão, minha irmã morava aqui com a minha avó em Salvador, ah, sim. E foi louco, porque eu acho que foi ali que eu comecei também a criar uma realidade, sabe, assim, por fora da realidade. É, quando eu comecei a inventar histórias, assim, sabe, eu acho que foi um lugar que me deu muito tempo e imaginação também, é, crescer no interior. E, e me, teve, me proporcionou as primeiras experiências com música e foram arrebatadoras para uhum. mim. É, no interior tem uma coisa muito forte, uma tradição com a festa junina né hum. o São João o São Pedro o Santo Antônio é, são são datas que estão próximas ali em junho tem uma tradição eu acho que ainda tem né, em alguns lugares do interior da Bahia onde na festa junina você vai pingando de casa em casa bebendo comendo e ouvindo música né uns nas casas dos outros e a minha casa era essas casas que era uma casa grande assim e e o pessoal todo vinha lá dançar e tinha Grupo, né, trio de, de, de forró. Uhum. E numa dessas, cara, foi que eu conheci a música, na verdade. Foi quando eu me liguei a primeira vez, quando eu vi um, uns caras tocando triângulos, a bomba e o acordeon que foi uma parada, assim, surreal na minha cabeça. Uau. Quando eu vi, e aquelas músicas, aquela melodia, eu, assim, dei, é, debruçado na janela, de fora da casa, olhando o que estava acontecendo de dentro, as pessoas dançando, uhum. e eu comecei a chorar, chorar, assim, eu lembro, chorava, chorava tanto. Uau. de uma emoção que eu não sabia o que que tá acontecendo e aí minha mãe, minha mãe olhava para mim e falou, menino, por que você tá chorando? aí eu falava, não sei mãe, eu não sei o que está acontecendo mas era por causa da música sim, sim. e eu fiquei, a partir desse dia eu fiquei obcecado por esse negócio de música assim, de fazer uma música e sempre ia ouvindo música para chorar, quando eu era criança sabe? Uh-huh. eu fiquei buscando sentir aquela mesma maluquice sensacional com música. Eu ponho as músicas de Luiz Gonzaga, porque eu achava aquelas melodias tristíssimas, às vezes eu não entendia o que estava acontecendo na música. Uhum. Mas era uma coisa que eu me emocionava muito, e eu entendi, eu comecei a procurar coisas, na verdade, que me que acionasse esse mecanismo, essa emoção em mim, entendeu? Uhum. E aí não voltei mais, né? Nunca mais eu consegui sair dessa, dessa caixa de vidro maluco. Acabei construindo ali. Quando eu vim para a cidade, foi muito chocante foi muito chocante quando eu vim para a cidade né é, eu demorei para me adaptar a Salvador não gostava uhum. de Salvador porque também né eu fui no interior num lugar é uma fazenda bonita dando comida à galinha pastoreando gado tirando leite da vaca para a periferia com todas as suas dificuldades né uhum. com linchamento de pessoas com sabe meninos que entravam no colégio e quebravam um pau em mim gangue né tem essas coisas no colégio tem colégio público a vida inteira uhum. E, e passei por várias coisas assim, bem perigosas mesmo, uhum. pra minha idade. E foi um choque de realidade, tanto que me apeguei muito aí a Santo Amaro da Purificação. Santo Amaro é onde a família da parte do meu pai mora, uhum. né, em Santo Amaro. Porque é o interior isso reconstrói já, né, imageticamente é, o lugar é. em que eu me senti à vontade, assim, da imaginação. um
0: uhum. né. lugar seguro mesmo, né? Isso, isso, né.
1: E foi lá no interior, cara, foi as primeiras coisas que eu comecei a fazer, começar a criar. Foi lá, assim, né? Uhum. Primeiro, eu inventava histórias, inventava, tipo, como se fossem novelas, uhum. né? Era o que eu gostava de fazer. Depois, é, comecei a fazer as primeiras melodias, as primeiras coisas, influenciado nessas músicas de Luiz Gonzaga e Zezé de Camargo e Luciano, que eu adorava. Sim. Né? Era o meu, era a minha, meu grupo, minha coisa preferida, assim, durante a infância. E aí, só depois, quando eu vim para Salvador, na verdade, que eu comecei a escrever, né? Eu comecei a escrever, primeiro, fazer quadrinhos, né? Uhum. Eu era cartunista. Sensacional. <risos> com meus 12, 12 anos, assim, já, 10, 11, 12 para foi mais ou menos quando eu vim para Salvador. E eu, eu gostava de ler quadrinhos da Turma da Mônica, e eu, era um, eu gostava não só da Turma da Mônica, mas eu, eu colecionava aqueles bagulhos lá do, da DC Gomes, sim, sabe? sim. Marvel, era um colecionador assim, poxa, era um cara que eu tinha realmente muita revista, tinha assim. E eu começava a fazer esses cartuns e meu irmão vendia esses negócios, sem me dizer, a dois reais, sei lá. E aí depois, já assim, nesse mesmo caderninho, eu comecei a escrever primeiro como coisa que eu não gostava, assim, sabe? Como um diário. E depois eu comecei a fazer uns versinhos, cara. Foi Foi quando eu conheci as coisas de Cazuza. Um dos primeiros artistas assim que eu vi no rádio e cantar assim de rock eu ficava observando a letra uhum. né é, a, a, o jeito que eles comunicavam e comecei a fazer umas poesias nos um negócios aí minha família reparou isso né eles observaram isso e muito de um gesto muito bonito sem ter como poder como juntaram todo mundo praticamente assim e compraram um violãozinho Por... um para mim para o meu irmão, claro, porque se não compro por dois, <risos> é briga, né? É irmão gêmeo, tudo é. que comprava um. Pô, Mas lindo demais. Tem que comprar pro lindo outro. Lindo demais. E isso. aí foi comecei já a fazer essas músicas, né? É, mesmo sem saber nenhum acorde, assim, né? Sem aula de violão, sem nada. A minha avó tinha um radinho, cara, maravilhoso, que era de fita, aí se podia gravar as coisas nele. Né? Uhum. Então eu comecei a gravar, né, os programas de, de rádio que eu fazia, os podcasts uhum. que eu fazia. É, comigo mesmo e com meus amigos. Eu ficava, não sei o que, agora vai começar o um programa, pai, não sei o quê. Aí tocava um violão mal tocado, cantava contava uma história, fazia uma entrevista comigo mesmo, sendo um personagem, sendo, eu fazia umas, umas mulheres, fazia homem, fazia criança, fazia velhinho. E aí, nessa, começava a fazer a musiquinha, né. E aí no colégio, tempos depois, já tocando melhor, uns dois anos assim, tocando, fazendo essas loucuras, eu comecei a, a colocar, fazer dos meus amigos, né, do colégio, dos personagens das minhas músicas, por exemplo. O cara falar, pô, gosto de uma menina tal, era assim, Jamil, ele ia falar, ah, já sei vou fazer uma música da Jamil. <risos> e aí a galera começou a gostar disso comprar isso de uma maneira que co- me colocaram num lugar, assim, muito seguro também, sabe? Tipo uhum. assim, eu era um menino magrinho, meio nerd, meio esquisito no colégio. Então isso meio que eu percebi que isso me, me deixava num lugar de, como é que posso dizer prestígio, de alguma maneira, Sim. assim, com as pessoas, né? E eu, pô, eu comecei a fazer isso mesmo, assim, né? Isso acabou virando um trabalho por isso, eu acho. É, eu lembro que em Valéria também, uma coisa marcante, assim, para mim, para me entender enquanto artista, foi o fato de estar num lugar, num ambiente meio... que seria perigoso, né? Que é que é perigoso, de fato. Uhum. Numa, numa, num contexto de, de boca de fumo, né? Uhum. De eu morava assim em frente a uma boca de fumo quando eu era quando eu era adolescente e imagine que minha mãe ficaria ficava louca agora inteiro porque ela não deixava a gente ficar na rua dia jeito tem <risos> é, e deixava a gente fazer o que a gente quisesse em casa uhum. acho que era isso né é mais uma uma das uma uma coisa marcante que eu sempre lembro desse entendimento também cara dessa dessa criação dores e sabores é foi num contexto, assim de, tipo, assim, de perceber que os meninos estavam ganhando uma grana, né, é, de moto ou bicicleta, não sei o que, tinham é, um certo prestígio, na verdade não é prestígio, é você existir, sabe, tá? é, as pessoas sim. fazem isso também, não é para ter nada, não, é para existir, é pra ser alguém nessa porra, hum. né, e aí todo mundo vira as costas, ninguém invisibiliza você em todo momento, então você, pô, você tem aquilo ali pra existir, você é, você é visto realmente, é visto mesmo, uhum. entendeu? É super compreensível. Total. E eu também queria, também, né, ser visto e tal. E numa dessas, eu ia pegar um negocinho para assim, pra vender, pra dar, assim, pra passar pra alguém. E um dos, um dos caras que, nos, dos mais velhos, falou assim, né, parou, parou, por você não, cara. Não vai lá, não, você não vai dar isso pra ninguém, porque você é o cara que vai mostrar pra todo mundo como é que é aqui. Você é artista, o cara é artista.
0: Uau, cara. O cara é artista. Caramba.
1: Deixa o cara. E eu ficava assim, e, e depois, tempo depois que eu fiquei me ligando nisso, na hora eu fiquei, tipo assim, Sou artista? que é isso? O que, que é isso aí que ele falou? E aí, tempo depois que eu vi, realmente, cara, quando eu fiz esse disco agora, na Nebulosa Baby, isso, eu lembrei muito disso, fui muito para isso quando eu voltei lá para Valéria. Uhum. Como eles tiveram essa percepção, assim, e como isso é vivo neles até hoje, assim, né? E as pessoas até às vezes cometem umas burrices assim, imensas, um preconceito de, tipo, de repente me descolar do lugar onde eu vim, sabe? Como se a minha música fosse uma música muito boa para aquele lugar, hum. sabe? Uma música ligada à tradição de compositores de brasileiros, né? Das pérolas da MPB, ou sei lá o quê. Já vi pessoas que ficaram espantadas quando falei: ah, vim de Valéria. Ah, pô, você vê de Valéria, pô, mas como é que você é genial, hum. né? Vendo um lugar desse. Caramba! essas pessoas, mas as pessoas lá estão muito à frente, entendeu? Na verdade, né? Você vê isso é, nessa história. Quantas pessoas classe média alta tiveram a oportunidade, tem a oportunidade de olhar para seus filhos e receberem só o que eles podem dar para eles, entendeu? Uau! E não, não fazem isso. Sim.
0: Muito é, bem notado.
1: E, mas o preconceito se antecipa a tudo, a tudo né, cara? Uhum. É, é impressionante.
0: Uhum. Como é que foi esse mudar para São Paulo, então? Depois de viver tudo isso? Velho,
1: foi maravilhoso, assim. Eu, eu sou uma pessoa que eu sou, assim, realmente guiada pelo sonho no coração, pela música, né? Uhum. E, e eu fui para lá, assim, sem muito recurso, mas com muita vontade, assim. Tanto que as coisas todas que eu queria fazer, assim, eu acho que eu consegui, sabe? Uhum. Assim, os objetivos, as pessoas que eu queria conhecer, eu conheci, viria amigo das pessoas. Uhum. Eu sempre quis ser que eu admirava a minha vida inteira. E tem uma coisa engraçada que eu. Eu as minhas vão ficar chateado comigo, mas eu vou falar. Que <risos> eu 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 saquei que existia a Balaclava Clava Record, né? Que eu vim para São Paulo uma vez. Enfim, primeiro eu vim fazer uma triagem. E eu falei, cara, esse isso, 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 isso é massa, quer dizer. Eu acho que minha música não se relaciona muito com o que eles fazem, mas eu acho que esteticamente a gente tem uma coisa que eu posso, a gente pode se contribuir. Eu acho que é um espaço que eu devo enfiar minha parada, porque eu não tem muito espaço pra minha parada, que é esquisita, né? Eu ficava pensando, com relação à produção toda. Eu já acho que o japonês e tem um som esquisito, na verdade, tem um som estranho com relação às coisas lançadas da mesma época, Sim. assim, né? Pra, pra, as produções. Eu Por acho isso chamou mais atenção bem... também, né? <risos> eu também acho. E depois disso eu sempre fico pensando, quando eu tô fazendo um disco, se ele tá estranho é o suficiente. Se ele tá estranho é o suficiente. <risos> Tudo bem, então. Uma boa preocupação. <risos> né? Pô, meu, agora eu esqueci que Balaclava, balaclava. Ah, sim, eu identifiquei que era uma, uma galera massa pra fazer. Aí eu falei, como é que eu vou. Como é que foi os caras lançarem meu disco? É um tipo de coisa que eu tava tão obstinado, cara, que eu fui lá, ah, já sei, eu vou ficar. Tem essa banda aqui, que tem esse cara que tem um projeto solo, eu vou lá falar com ele, pra fazer um show com ele vou ficar amigo desse cara, ele vai me levar no outro cara, e foi, sabe, assim, coisa. e aconteceu isso, cara, até eu fui tocar no Breve, eu consegui tocar no Breve.
0: Que né? é do e pessoal então, da Balaclava.
1: É, eu lembro disso que até antes de tocar eu falei com o Fará, assim, tipo, cara, já era, tipo assim, vocês vão querer fazer qualquer coisa comigo depois desse show. Ah. E ele deu uma risada, assim, falou, tipo assim, ah, tipo assim, tá bom, vai. Que cara ridículo é esse quem chamou esse cara? Ah, mas não deu outra, né? Acabou o negócio, ele veio pra mim. E aí, como é que tá esse disco aí? <risos> ah.
0: <risos> bom demais. Fará é meu vizinho, isso, inclusive. Essas grande coisas... abraço pra ele.
1: É? Pô, um grande abraço pra Fará, velho. Adoro Fará. tá sempre se falando. Beijo, Fará. <risos> e aí, cara, e todas as coisas eu fiz assim, assim na maior cara de pau, foi muito bom, porque é, eu realmente, assim, Salvador é uma, é uma cidade, a Bahia, né? É, uma, é, uma, é um lugar maravilhoso, é uma grande faculdade de, de, de conhecimento, né? Do, do espírito, da alma, da música, uhum. né, da vida, eu acho. Né? Uhum. É bem diferente mesmo aqui, né? É, tanto que a gente tem uma tradição incrível, né? De, de pessoas que, de, que modificaram a música brasileira, a cultura brasileira, né? Várias pessoas, vários gênios, vários... Né? gênio saíram daqui, portanto existe uma tradição maluca de, de mente solta, né? Uhum. Aqui, mas por outro lado é uma questão econômica, né? Do Nordeste também que dificulta muito o consumo de qualquer coisa, né? de qualquer arte às pessoas, né? As pessoas não têm dinheiro para comprar disco, né? Uhum. As pessoas não têm dinheiro mesmo para ir para show, entendeu? Uhum. E aí em São Paulo, por exemplo, eu vejo que as pessoas têm esse esse poder Melhor assim para consumir e as casas de show de alguma maneira. Não sei qual o segredo, como foi tá essa virada da indústria, como é que isso, isso virou, né? Uhum. Mas eu acho que as pessoas conseguem, a gente consegue ter para quem vender nossas coisas assim, sabe? A gente consegue, as pessoas conseguem comprar. Uhum. Eu acho, querer ouvir, as pessoas querem ouvir em toda parte, na verdade. Algumas pessoas não têm acesso e acho que aqui o acesso. Acaba sendo uma restrição, porque a gente é mais pobre mesmo, né? O Nordeste tá mais pobre, né? A, a grana se concentra por aí. Isso dificulta muito, e, portanto, Com muitas vezes a gente tem que estar tá, tá em outro lugar, tá aí para. E, e se a gente sente isso na pele mesmo, né? Sente isso no bolso, o que é mais importante, né? É quando a gente vê que as pessoas estão ali consumindo e indo para show que em um determinado lugar não daria nada, assim, sabe? É triste, mas é, é bom, né? Foi bom para mim também. É, me deu um gás e me deu... Veja bem, eu tinha meus 22, 23 anos. É, eu tinha largado a faculdade de história no sexto semestre. Não quis fazer... Fiz faculdade de música em uma semana, desistia. Minha família é uma família humilde. E essa questão financeira, a questão de ser alguma coisa, na verdade, para mim é, 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 é muito importante. Eu tava ali, né? tudo podia acontecer mesmo, cara. Você ter um disco na mão não significa nada, né? Uhum. Na verdade, assim, é, é, ir pra lá e, sabe, ver é, Fernando catatal sabe? Uhum. Ver dos Tangalas é, e outras pessoas infinitas, assim, se aproximando e gostando, a gente fazendo show e as pessoas conversando e, e se aprofundando na conversa e tudo. É, me deu essa segurança, entendeu? Essa certeza de que eu não estava fazendo uma, uma loucura completa, sabe? Uhum. Então foi muito importante, muito importante. Em determinado momento, a, as diferenças começaram a a me incomodar mais. Por, por exemplo, nesses jantares, nessas festas, esse tipo de espanto, com as como eu te falei, das pessoas me espantarem no lugar onde eu vinha, sabe? Uhum. É, é, e esse lance da, da gente, às vezes, se sentir deslocado a gente sempre acha que a gente tá doido quando na verdade né só abrir os olhos né o ambiente todo é muito branco Sim. né as pessoas todas muito se conhecem os... as pessoas também estão muitas vezes onde estão por causa de um lance de ciclo social uhum. mesmo entendeu uhum. eu que não sou filho de ninguém nem conheço ninguém né é, comecei a sentir essas coisas e ficar depois sempre perguntando como é que esse povo vai me tratar se não tivesse com esse cabelo verde Com essas maluquices todas, entendeu? Não ficar lembrando meus amigos, assim. E eu tive certeza que não ia tratar bem, não, sabe? Que as coisas realmente... Que no meio artístico as coisas não são melhores do que lá do do, do, do empresário, entendeu? Dos amigos do cara lá do presidente. É sério, entendeu? Não adianta ficar falando dos caras e não sei o quê, e mal do sistema, entendeu? Enquanto o dono do festival usa de mecanismos, sabe? Enquanto a gente abaixa a cabeça pra
0: muito
1: Não não adianta, porque a vida começa aí entendeu? As coisas não são do do nada, né?
0: Exatamente. As estruturas que regem a sociedade é a mesma em qualquer um desses lados, né?
1: Então, se a gente não abrir o olho... Isso eu fui percebendo, assim, muito também em São Paulo, assim, essas dinâmicas, essas coisas. A gente tem que estar sempre com o olho aberto, cara. Total, principalmente porque a nossa matéria-prima é a vida assim a vida pura para mim entendeu uhum. é a utopia entendeu então a gente tem que estar sempre ligado nessa genialidade do, do inimigo né essas coisas que a gente pode fazer igual assim sabe uhum. eu odeio quando as pessoas levantam algum tipo de questão como se dentro da no meio da arte Sei lá, não existisse tanto preconceito Ou tanto machismo ou, Sabe, uma coisa assim Completamente ridícula, entendeu? absurda uhum. é, Porque a gente, é, a gente é tudo filho da mãe mesmo Desgraçado mesmo, né, assim, não uhum. adianta
0: É, a gente foi criado pra ser isso, né, cara O, o sistema criou a gente Pra ser isso, é. então E é isso, em determinado ponto eu comecei a sentir isso Bastante na pele, assim,
1: em São Paulo, sabe uhum. é, Principalmente por isso Por encontrar poucos dos meus Entendeu? Sim Poucas pessoas que vieram do mesmo lugar. Aí você sabe, você sabe que você é sessão. Hum. Né? Dentro de um esquema, assim,
0: dentro de uma parada. Uhum. saquei. Quero voltar um pouquinho no assunto quando você falou de fazer amizade com um pra te levar pro outro e tal. Achei muito engraçado essa maneira tão pragmática que você falou. Mas eu queria olhar pra isso agora com outro olhar também, com outra perspectiva. Que é: como você percebeu? Talvez hoje, olhando para trás, você tenha uma perspectiva melhor, né? Mas como você percebe você sendo também moldado enquanto pessoa a partir desses trânsitos, a partir desses diálogos, dessas trocas, dessas convivências com quem você é encontrando pelo meio do caminho?
1: Cara, isso é uma coisa que eu acho que também é uma forma de vida, sabe, minha, assim. Eu tô sempre muito ligado nisso. E é a coisa que eu mais gosto e que eu mais tinha certeza que os encontros me dariam na minha vida... Era isso, era a, minha, era a minha modificação, saca da minha cabeça, uhum. do que eu acho que é certo, sabe? É, é, eu acho que isso é a melhor coisa que eu. que porra, que move, sabe? Que me move também, sabe? Assim, você tá de encontro com um desconhecido, e assim, eu, nunca, eu não sou uma pessoa, assim, muito é, Muito certa das coisas, entendeu? Assim, eu duvido mesmo, e não tenho síndrome de Gabriela, sabe? Se assim, assim você. Eu vou continuar sendo essa pessoa uhum. e eu, eu sempre abraço isso com muita vontade mesmo e levo isso pro meu trabalho assim, mesmo inconscientemente, propositalmente, sabe? Uhum. Eu acho que a minha música também quando eu faço música é isso quando eu quero fazer música, que eu quero fazer uma música propositalmente um disco, eu vou começar a comer alguma coisa diferente provavelmente, uhum. eu vou mudar meu cabelo, eu mudo até de nome, uhum. sabe? Eu viro outra, eu vou a lugares, eu vou em festas que eu não iria. Eu uso drogas que eu não usaria, sabe? Eu pego em coisa, entendeu? Eu vou nessa parada. Então, quando eu faço, quando eu descubro um lugar novo, pessoas novas, realidades novas, eu trago isso comigo também, sabe? Eu absorvo isso também de uma maneira que eu levo para as coisas que eu vou fazer, assim, né? Eu acho que... É que nem viajar, né, cara? Você vai viajando e vai conhecendo, vai... E longe de casa, ainda mais longe de casa, você começa a perceber o que é seu
2: uhum. nas
1: diferenças... É, nos que não tem, né? se reconhecer nas pessoas que estão na rua sabe olhar para casa e você começa a perceber que os diferenciais né pelo menos estou falando na, na minha parte né a sua intuição ou o que é especial não é só seu né foi construído por uma série de coisas pela sua família pela sua terra pela sua gente assim eu acho que tudo eu comecei a pensar nessas coisas assim uhum. depois assim Agora, começando com você. <risos> você tocou no Muito assunto... Muito obrigado por essa sessão.
0: <risos> Prazer, foi todo meu. Você tocou no assunto também que eu queria conversar com você, que é a questão da mudança de nome. Eu admito pra você que eu fico um pouco confuso. Se eu te chamo de Giovanni, se eu te chamo de Gil, quando eu vou escrever, eu escrevo Giovanni, escrevo Gil, como que é esse lance? Tá
1: vendo, cara, eu, tinha todo, eu tenho toda a oportunidade pra deixar tudo muito mais claro, <risos> e tornar as coisas mais fáceis pra mim, mas o que é que eu vou fazer? Não, eu vou entortar essa merda, mas é porque, é, foi isso, eu, 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 eu achei que assim, na verdade, esse lance era uma coisa mais estética, entendeu? Uhum. Que rolou ali na mixtake, inclusive, que é a capa, que tem escrito lá o meu nome. Tem lá escrito Gil. O Gabriel Rolim fez esse, né, essa, essa grafia. Uhum. Eu achei legal, achei bonito, achei simples, Gil. E quando eu fiz uma turnê na, na, na Europa, eu tinha as pessoas tinham dificuldade. <risos> quando eu falava Giovanni eu, eu quero ficar tipo assim, horas para falar de Giovanni entendeu? Uhum. E eu comecei a falar ah, Gil. E quando eu voltei e tal, eu gostei, Gil, pô. E, e eu pô, vou usar esse nome, será? por uma questão estética, na verdade, eu fiquei pensando como isso era bonito, esse nome devia ser é, junto com o nome Nebulosa Baby, o nome disso que já existia. Uhum. Achei que ia ficar legal isso pra, junto, sabe? assim, eu, achei que... eu pensei numa textura já para isso. É como eu disse, quando eu tô fazendo um disco e percebo isso, eu vou, eu gosto de consumir as coisas de outra maneira. Uhum. Eu tive a ideia maluca de fazer tranças e eu pensei não eu vou mudar vou criar esse personagem é, é, é baby gil é gil eu fiz uma tatuagem na cara não tinha tatuagem a tatuagem que eu fiz foi o baby é, aqui na minha na minha sobrancelha né e eu já fui nessa ideia de querer me modificar mesmo né criar um, um uma nova persona né uma nova coisa
2: uhum.
1: e foi nesse 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 fluxo que eu é, decidi que seria a gil que era um apelido né? meu Meus amigos me chamam de Gil. Parte do público, muita gente que me conhece, já me chama de Gil. Que é um apelido, inclusive, que eu odiava, entendeu? Olha só. Não gostava de jeito nenhum. Não me chama de Gil, achava estranho. Então é uma reapropriação
0: com ressignificação.
1: (risos) É aquelas coisas, né? A gente vai abraçando nossos demônios, nossas besteiras, assim, vai
0: jogando depois, vai. É. Olha, eu tenho um comentário pra fazer com você agora depois de conversar tudo isso, talvez editando o podcast eu tenha outra impressão, mas de imediato eu sinto que toda a nossa conversa partiu lá do comecinho, quando você falou das mudanças, então, que você faz de um disco para outro, e parece que ao longo do papo a gente foi entendendo melhor esse teu estado natural que é de modificações, que é de transformações, sabe, entendendo vendo os lugares que você veio, os lugares que você passou, como é diferente a zona rural da periferia, como é diferente essa periferia que você viveu em Salvador, dos lugares que você habitou em São Paulo também. E acho que fica um pouco mais simples do lado de cá, olhar para você agora, sendo Giovanni, sendo Gil, sendo (risos) sendo o que você vai ser daqui para frente também. E parece que o tema central do episódio foi esse, essas transformações, sabe?
1: É, cara, eu acho que é isso. E, inclusive, eu vou querer esse podcast e vou mandar para todo mundo. <risos> <risos> para ver se todo mundo... <risos> fica
0: à vontade, fica à vontade. É sempre pra alguém que encoraje, inclusive. Claro.
1: Mas eu acho que é isso mesmo. Eu sempre fico pensando que o trabalho e toda conversa que acabou girando em torno disso, né? é o trabalho. É isso também, né? Essa falta de prateleira. É, eu acho que em determinado momento, talvez, não sei, alguns anos, a gente pode ler como auto-sabotagem minha as coisas que eu faço né mas eu acho que é um comprometimento com isso com essa mutação uhum. mesmo acho que esse é o grande lance com os caminhos que a música pode me levar sabe
2: uhum. assim
1: as possibilidades infinitas que isso pode me, me levar assim é o que me deixa feliz mesmo e principalmente a modificação né da realidade assim com isso né eu, eu acredito Perfeito. na na música como essa ferramenta mesmo assim
0: Perfeito, perfeito. Pô, agradeço pela sua música. E eu que agradeço pela conversa. <risos> Isso, nossa, muito Foi bom. maravilhoso,
1: cara. Foi assim, eu não vou precisar fazer análise hoje. Não, sabe, vou... Desculpa aí, não, não analista. <risos> Peço perdão pelo vacilo <risos>
0: <risos> Não, mas obrigado mesmo pelo estar aqui do ótimo. pós-jovem trazendo você. E eu quero se discutir forró então agora, hein? Pô, pode ser, pode ser, mas pode não ser também.
1: Pode ser. Maravilha. Obrigado, meu velho.
0: vou dizer assim sempre que chega uma pessoa assim de muito talento que eu admiro a obra e, e vem aqui no Pós-Jovem bater esse papo eu fico muito curioso assim pensando como deve ser né para quem não conhecia a música dele e ouviu esse papo atravessou esse papo agora sem, sem saber como é que é não deu pausa e foi ouvir né algum disco não sei o que será que tá na tua cabeça nesse momento como será que você está visualizando a música dele não sei também Mas isso é uma prática que eu tenho, assim. Eu ouço vários podcasts que eu gosto e aí eu vou ganhando novos favoritos, sabe? Seja músico, seja um escritor, seja outro podcaster, enfim. Fico feliz em poder prestar esse serviço, né? De de indicações de pessoas incríveis aqui no Pó Jovem. Mas bom, como prometido e eu nem me estruturei para falar isso, eu nem, nem me organizei a cabeça, assim não anotei nada do que eu queria falar, porém está na minha cabeça aqui umas coisas que eu acho que são interessantes a gente tocar no assunto, no que diz respeito a, estou vacinado duplamente e estou aos poucos ousando realizar atividades que eram comuns à minha vida pré-pandemia. Aquela vida, lembra? Lembra dela? Eu lembro mais ou menos. Tô sendo relembrado, muito maluco, assim. O exercício de sair do metrô e andar até minha casa virou uma coisa meio, nossa, cara, meio novidade, assim. É o mais mundano possível, né? Mas o prazer que eu tenho de estar voltando pra casa, ouvindo uma música, descendo a rua do metrô, assim, pô... Falar, viu? É da hora. (risos) É... Tava com saudade de sentir isso assim. E isso tem rolado. Ao mesmo tempo, eu percebi, eu tenho me notado, e a última semana foi, foi chave nisso, porque, de fato, na última semana eu socializei bastante. Teve, teve feriado, lembra? Finados. E aí eu saí no feriado, mas eu já saí no dia antes também, vi amigos, blá 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 blá. Excelente, que bom. Só que aí eu comecei a perceber que a pandemia, aparentemente, me jogou algumas casas para trás dentro de uma dinâmica, ou melhor, dentro de dinâmicas que eu achava que eu tava já em outro lugar lá na frente. Por exemplo, eu, que não tinha mais esse problema, voltei a ter dificuldade em dizer não para os outros, assim, sabe? Quando alguém propõe uma coisa, convida uma coisa, fala, e se vai fazer desse jeito... Eu fico sem jeito de dizer não, e eu tenho me percebido super com jeito de dizer não. E na verdade isso teve até uma ramificação muito pior assim, que foi nessas, nesse último mês, nós no Música para Ver abrimos a porta para mais gente entrar e colaborar no site, né? E aí as pessoas que eu tive que dizer não, que elas vieram, mandaram contato, a gente marcou reunião por Zoom, a gente bateu um papo e eu ter que dizer não me custou emocionalmente, assim, sabe? Eu ter que falar pra alguém ah, eu não sei, acho que não é exatamente assim, né? Acho que blá blá blá, não é o que eu tava procurando. É, cara, normal, normalzaço, né? Todo mundo que se propôs a tentar né, arriscou fazer o contato. Todo mundo de certa forma espera que é sim ou não, né? E aí, para mim a situação era anormal. Tinha uma anormalidade ali, tinha um desconforto que não cabia na situação, sabe? Ele era totalmente desproporcional ao que estava passando ali. E vivi isso, assim, tive que ter mandar esses e-mails, né, falando, "Valeu, fulano." E depois, assim, tipo, mandar o e-mail e ter que tomar uma água, ter que andar um pouco, porque eu tava meio... ah, totalmente inseguro, totalmente inseguro com isso. E aí também acabou que... essas últimas duas semanas eu acabei... Também porque eu saí bastante com os amigos, mas assim, eu acabei dormindo menos, e aí eu acho que virou uma, uma bola de neve de eu estar com muito trabalho e estar tendo que me desgastar com essas coisas também. E aí eu estar exausto, 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 exausto... Só que eu tinha combinado já de sair. E aí eu mandar mensagem falando: eu tô exausto, acho que não vai ser legal. E aí eu vi: Não, 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 vamos sim, tal, tal. E eu falo: tá bom, vamos. E aí, resultado: dez e meia da noite, eu praticamente dormindo na mesa do bar. Porque eu tava, né? O quê? Sono atrasado de quatro dias já. Trabalhando que nem uma mula. Mas enfim, tô contando essas coisas. Porque são coisas que antes da pandemia eu não tinha esse problema não. Antes da pandemia, desde que eu fiz, sei lá qual a idade, assim, fui passando, né? Deve dar pausa jovem ali. Eu dizer não não era problema. Uma pessoa me propor uma coisa e eu achar que não era legal, eu falar, vamos fazer outra coisa? Vamos de outro jeito? Eu falar, tô cansado, não vou conseguir te ver hoje. Também era algo que eu já tava assim, era uma habilidade que eu tinha dominado. E agora não, o que está que acontecendo? Eu estou totalmente, sei lá, inseguro, qual palavra usar? Não sei nem qual palavra usar, eu só estou aí assim, tentando reaprender essas coisas, que maluquice, né? Faz muito sentido também, porque passei aí um ano e meio sem precisar dizer esses nãos, né? sem precisar, entre aspas, impor alguma coisa contra as pessoas, porque não tava vivendo essas situações, né? E agora que eu fui vivê-las de novo, rolou isso. Que bizarro, que bizarro. Você também, você tá percebendo algumas coisas que a pandemia já deixou em você e você, sei lá, algo que você percebeu uma maturidade em você e você parece que tá em outro nível mais baixo agora, sabe? Você, de fato, voltou a algumas casas, como eu falei. Eu tô muito curioso para ouvir Um outro assunto também que tá rolando, eu tenho percebido uns momentos mais narcisistas meus, que tem até me deixado assustado. Mas eu acho que isso... Vamos deixar para outro dia, que eu falo com calma. Até porque eu tô falando meio baixo. Você deve ter percebido, né? Tô falando aqui tarde da noite. Aí eu não quero acordar os vizinhos Eu tô falando meio meio baixinho. Mas... Mas me conta. Você tem percebido mudanças em você já? Por causa da pandemia? Por causa do isolamento? Ou talvez por causa da pandemia enquanto medo, né? Enquanto não sei alguma outra coisa que é alheia ao isolamento, mas pertinente à situação de risco que a gente é, viveu com tanta intensidade e ainda vive, só que com menor grau agora, né? Conta aí, conta aí, chega aí no podcast@podjovem.com.br, vamos bater um papo, traz você aqui o podcast. Naquele esquema que eu, como eu falei no comecinho, assim, né? Bora se conhecer, bora aprender junto, estamos aqui para isso. E não esquece de seguir o Jovem do Twitter e do Instagram, para a gente bater uns papinhos mais rápido também. Entre um episódio e outro, é sempre divertido, é sempre legal. Eu tô aqui, então, agora nesse momento de reaprender a dizer não. E uma outra coisa também que, que veio com esse dizer não, eu lembrei agora, é que eu tenho me sentido vulnerável até as pessoas se aproveitarem de mim, saca? Porque eu não tô conseguindo dizer não. E não é uma questão de
1: controle.
0: É uma questão de eu percebi que uma situação ou outra, eu, como eu fiquei sem jeito de dizer não, foi aquilo de eu dei mais do que eu tinha, sabe? E a pessoa... Porque a pessoa tava pedindo. Faz sentido isso? Mas é bem, bem essa ideia mesmo, assim, de, de me sentir sendo aproveitado, sabe? E isso é uma coisa que me incomoda demais, digo, acho que ninguém gosta, né? Mas é algo que me incomoda especialmente, assim, que, que me causa uma aversão. Eu acho até que é por isso também, quando eu percebi nesse lugar de me sentir sendo aproveitado, que foi quando eu liguei, assim, os, os pontos e falei, caramba, o que, que tá acontecendo? E eu me atentei a esse comportamento. Mas enfim, bora aí então, seguindo, vivendo e aprendendo, né mesmo? Olha só, como os ouvintes assíduos do Pó Jovem sabem, eu estava brincando né, que rolou uma mini temporada de músicos aqui no Pó Jovem. Né? Teve a Luísa Casper, Tássia Reis, Alice Caime agora Giovanni Cidreira. Semana que vem, até onde eu lembro, até onde eu sei, porque vai que alguma coisa muda, né? Mas aí a gente quebra essa, essa tradição, a gente quebra essa mini temporada e vai ter uma pessoa não musical aqui no Pó Jovem, porém absurdamente incrível e... e aí, tamo lá, terça-feira então se prepara que vai ter mais Pós-Jovem pra gente tá junto aí beleza, valeu aí por ouvir até aqui eu fico sempre surpreso se alguém ouve até aqui pô, valeu, grande abraço aí espero que a gente possa seguir nesses, nesses nossos movimentos, né, da gente aprender mais uns sobre os outros E seguir crescendo que haja haja o que aprender, não é mesmo? Então é isso, valeu aí, grande beijo, até mais.